0: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más, se cierra poco, para izquierda buena más, se abre, acaba buena más, se abre, casar, para derecha buena más, no cortar, para izquierda rápida, ojo, se abre, para uno, derecha rápido ojo, con fe. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta MK7 de Turbo Track. Sí, 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 amigos y amigas, ya estamos arrancando la séptima edición de Turbotrack Antes del comienzo del verano, eh, que nos va a traer muchas cosas Gracias En esta séptima edición, lo primero, presentar a mi amigo y compañero Dani Catená Buenas
2: tardes Buenas tardes, David Un sábado más, aquí estamos con esta MK7 Que han escrito varios diciendo que les ha gustado lo de, lo de la MK6 Pues oye, pues ya nos quedamos con esto Oye, ¿qué significa MK? No, no... MK es el acrónimo de Mark que es como se denominan las generaciones. Yo creo que los primeros que empezaron usando este tipo de denominación fueron Ford con los Escort y demás, Mark 1, Mark 2, Mark 3 y entre los frikis del mundillo pues eh, siempre decimos pues, un Seat León MK3, un Volkswagen Golf MK5, etcétera.
0: Bueno, pues edición MK7
2: de Turbo Track. Edición cargada de
0: cositas, una escaleta importante hoy. Y por si nos sobra tiempo, tenemos
2: otra más Por lo que me has contado, ¿no? Sí, en esta hora tenemos mucha información Buena música que nos vas a poner tú, David Que que hoy además tienes, tienes tú más que contarnos que yo, casi que bueno. el, el becario se nos ha vuelto Racing que, que viene de una experiencia en circuito Ah, sí,
0: sí, sí, bueno, ya, era, ya es mi
2: segunda experiencia en circuito Bueno, pero, a ver Te tienen que abrir la pista grande Es que te han dejado en el chiquipar te lo has pasado muy bien, has aprendido mucho, pero te han dejado el chiquito. Ya, ya, bueno, no sé si estoy capacitado para más. ¿eh? Me, que me sí. vengo arriba, enseguida me emociono. Sí. Pero
0: bueno, si alguien quiere dejarme uno de esos coches que lleváis eh, con potencia ampliada. Si, si lo complicado es dejarte un circuito, <risa> ya lo pago yo. <risa> pero ya lo de las ruedas, la gasolina, el seguro y romper mi coche no me, no me, no me motiva. Ay,
2: Ah, bueno, hay que, hay que animarse, solo se vive una vez, hombre
0: Bueno, será una experiencia que seguramente algún día viviré, no te preocupes ¿eh? eso está. Si no, me encargaré yo de ello, te lo por vale. seguro Venga, te tomo la palabra Vamos al sumario de hoy, hablamos de noticias ¿Qué más? Nuestros
2: amigos de la DGT no tiene noticia Pero bueno Algo algo hablaremos Algo hablaremos Porque calladitos No se pueden estar
0: eh, ¿Te has metido en el, en el Wallapop De los coches?
2: N no va a estar En Wallapop eh, Es una pena Pero sí Vamos a hablar De que se vende El coche más famoso De la historia ah,
0: Bueno Esto habrá que discutirlo ¿eh? Bueno coche más a ver
2: lo han, lo han acuñado Algunos medios Como el coche más famoso De la historia si Para mí El coche más famoso De la historia Es el primer Seat 800 Que tuvieron los Alcántara <risa>
0: Hablaremos de empleo, hablaremos de eh, la marca Honda que nos enseña más cosas. Bueno, hay un montón de historias.
2: Lo del empleo es importante, hombre. Aquí... Es importante. TurboTrack luchando por un futuro económico estable para que todos compréis coches. Eh, exactamente.
0: Eh, todo esto es importante y será a lo largo de los próximos 60 minutos en la sintonía del 101.6 si nos escuchas en directo en Pamplona. A través de un montón de podcasts
2: Si nos descargas o nos escuchas en rediferido Eso es, en iVoox, e en Spotify Y luego recordad que siempre nos podéis escribir A través del correo uh -huh, Que es eh, info .es, A través de nuestro Instagram Que yo de vez en cuando doy la cara por allí Ya sí. que por las ondas hercienas no me veis Y por Spotify tampoco, ni por iVoox e Así que buscáis arroba turbotrack.fm Y ahí estamos y también tenemos el Facebook ¿eh? sí bueno y luego ya está que nos queréis enviar lechuzas como Harry Potter o historias de estas eh, cualquier cosa sí señor o cuervos negros también
1: ¿eh? bueno
2: Turbo Track arrancamos eh,
0: ya sé que yo la selección la selección musical la, 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 la selección musical la suelo hacer yo pero hoy me han pedido que arranque con esto Turbo,
3: Turbo Track. Of a feather, you and me What we'll change the weather. Yeah, we we'll didn't heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine in the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Suck for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. Cause I know you and you know everything about me. I can't remember. All of the nights I don't remember when you're around me. I, I've been dancing in front of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere by need. I'm a sucker for you. Yeah. Any route you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all these subliminal things. No, I know about you. About you. About you. about you. man. Get my typical me. Break my typical rules. It's true. I'm a sucker for you. y las noticias del motor las noticias del
1: motor
0: noticias del motor que por una vez
2: no nos llevan a la dgt. Pero pasan por la puerta ¿Pasan por la puerta? Sí, van a pasar por la puerta porque, bueno, luego esto lo voy a explicar que, que vamos a hablar de un tema que hay gente a la que le inquieta y le asusta mucho Pero bueno, empezamos eh, Y es que por primera vez en siete programas que llevamos no tenemos noticia de la DGT Eso es la noticia <risa> Pero, por parte de la DGT, los propietarios de un Audi e-tron en España Van a recibir una cartita ¡Anda! Con algo de información ¡Cómo gustan esas cartas! Sí, de, del Ministerio del Interior con la DGT diciendo que lleves tu coche al taller. En este caso, el, el de Audi, por lo que hemos podido saber, 1644 Audi e de los que 540 ya están en casa de clientes que lo han comprado, no sabemos cuántos hay en España, podríamos saberlo, pero no, no lo sabemos, van a tener que pasar una revisión en el cableado, concretamente en las conexiones entre el puerto de carga y la batería, donde se puede acumular humedad y provocar una subida de temperatura. ¡Anda! están on fire resulta que este fallo podría provocar desde una simple alerta en el cuadro de instrumentos avisándote del exceso de temperatura hasta en el peor de los casos acumular la suficiente temperatura como para provocar un incendio uh -huh. entonces eh, Audi va a ir llamando a todos a revisión pero eh, ha alertado lo primero a los, a los propietarios que si sale ese mismo aviso de temperatura en el cuadro que detengan el vehículo que llamen a asistencia de la marca que ellos les recogen el coche y les dan una tarjeta regalo con un saldo en compensación por el dinero que van a tener que gastar en, en gasolina porque el coche de sustitución lo pone la marca no, claro, te compras un eléctrico y de repente te, te encaloman no de gasolina estás dejando de ahorrar entonces en ese sentido Audi sobre todo siendo que es fallo de ellos, se van a, a, se van a hacer cargo.
0: Oye, eh, ahora es el ministerio, yo, yo no recuerdo esto, pero desde de hace una, un tiempo parte ya es el ministerio que, que quien comunica las campañas, o es que cada vez de los coches tienen más campañas.
2: El, yo creo que es un poco las dos cosas. El, si, si compramos un coche, el que sea, que, que sufre una llamada revisión, que la puede sufrir tanto en, en su primer año de vida como en el octavo. Estas llamadas a revisión vienen dadas por, por piezas o sistemas que no funcionan correctamente y pueden suponer un problema. ¿Qué sucede? Si es un problema secundario, por ejemplo, que la radio no va a funcionar bien, la marca, cuando lleves el coche al taller, aprovechará, te hará la campaña sin coste para ti, lo solucionarán y tú te olvidas del problema. A veces ni te enteras del problema, de hecho efectivamente, porque te, te ponen solución a algo que ni siquiera te ha sucedido, pero bueno, ellos lo cuentan como un defecto de origen y, y lo solventan en el momento que sea. ¿Qué sucede? Que si ese ese problema, ese defecto, puede afectar a los sistemas de seguridad del coche, como pueden ser frenado, motor, etc., es el Ministerio del Interior quien te manda una carta, que cuando ves una carta del Ministerio del Interior ya piensas que te van a meter en la cárcel, simplemente indicándote que eh, hay un fallo de seguridad, que la marca lo ha comunicado al ministerio porque así tiene la obligación de hacerlo porque la marca no es capaz de saber quién tiene todos y cada uno de sus coches si los han comprado nuevos aún pero si se han comprado usados no entonces a través del ministerio tiran descenso de, de, a nombre de quién está registrado cada coche en tráfico y de esa manera te, te indican que vayas a revisión la carta asusta mucho pero muchas veces mmm, es una tontería entre comillas ¿qué pasa? que si esa tontería entre comillas tiene que ver con la dirección, con los frenos o con el motor pues eh, ya entra en el margen de lo que ellos consideran seguridad y te, y te llaman obviamente no es lo mismo que en el sistema de frenado pues mmm, no sé puedan no encenderse correctamente las luces de freno que que no vaya a frenar el coche
0: Ahí voy, que la gente se asusta mucho con este tema de las cartas del Ministerio y que no todas tienen la misma relevancia ni la misma importancia. No os pongáis nerviosos, amigos usuarios. Cuando recibáis una carta del Ministerio advirtiendo que hay una campaña ponéis el contacto común, la marca correspondiente y simplemente la pasáis, la mayor parte de las veces estos defectos son eh, bueno, eh, prácticamente eh, y, eh, no son eh, apreciables para el usuario, salvo momentos muy concretos y circunstancias muy concretas ¿eh? o sea de hecho,
2: que... el, a veces cuando, cuando tienen constancia del problema ni siquiera es porque le haya pasado a un cliente que ya tiene el coche, sino que en, en sus pruebas de, de rendimiento y de fiabilidad más tarde del lanzamiento ...el coche ha generado un problema de lo que sea... ...y la marca antes de que empiece a suceder... ...llama a revisión... ...desde luego, en otro orden... ...es mucho más fácil que le pase... ...si un mismo modelo se vende por ejemplo como taxi... ...o como vehículo de VTC como puede ser Uber... ...pues a esos, a esos conductores... ...que hacen 100.000 millones de kilómetros más que nosotros... ...es más fácil que les pase... ...antes que a un usuario particular de la calle... ...entonces... Mmm, ...calma... ...que muchas veces perdemos la cabeza con estas cosas... Asusta, es incómodo Pero yo prefiero que las cosas se sepan Y se les ponga solución a, a que luego un día ¡Ay! Ese era de los que salía ardiendo, ¿no? Sí, el mío salió ardiendo Vamos con más
0: cositas Vamos con un... Eh... Turbo Chascarrillo Vamos con un chascarrillo, Dani Vamos con ese chascarrillo que tenéis para contarme
2: Sí, la casa de subastas RM Sotheby's va a poner a la venta en agosto el coche más famoso del mundo O así lo etiquetan algunas publicaciones Se trata del Aston Martin DB5 de 1965 de nuestro agente secreto favorito ¿De, ¿De qué, Moore, año has dicho? qué año has dicho? Del 65, 65. 54 añitos uh -huh. Si estás escuchando el podcast en 2019 Si lo estás escuchando <ríe> en el infinito, pues infinito más... Más, más antiguo claro. Eso es este coche en concreto se utilizó para la película Thunderbolt y es uno de los únicos cuatro ejemplares que están equipados con todos los gadgets de 007 porque algunos coches de los que se usaron para los rodajes eh, eran de, de atrecho o eran el modelo convencional o, o no llevaban todo el equipamiento pero en este caso es, llevaban todo. Uh -huh. Y este coche, bueno, su equipamiento, lejos de llevar ESP o Android Auto <risa> destaca por, apúntate, eh, que hay que aprenderse el catálogo de producto de este cacharro Ametralladoras Browning de calibre 30 en los paragolpes Ajá. Cuchillas en las llantas Ajá. Una pantalla antibalas trasera escamoteable Ajá. Dispensadores de pinchos o aceite Un radar de seguimiento Que con el tiempo en coches modernos Se ha convertido en el control de crucero adaptativo <risa> Un dispositivo para crear una pantalla de humo Matrícula trasera reversible Alguno ya está pensando <risa> maldades y lo que en aquel momento más sorprendía Que ahora es igual lo que más desapercibido pasa Un teléfono integrado Escondido en la puerta del conductor Bueno, y luego a mil cacharros más Pero eso es lo más importante Oye, me mola, me mola, me mola ¿Te eh, mola? una mola? Sí,
0: sí, ¿Precio?
2: Eh, no lo sé Pero eh, a ver, ¿qué pone por aquí? No, no sale desde dónde va a partir la subasta Pero seguro que el precio termina en 007
0: ¡Ja, <risa> No, pues
2: la movida es que además de todos los coches que se montaron para las pelis de Bond, pues lo que os he dicho, este es uno de los pocos en los que todos los artilugios los instaló la propia Aston Martin
0: al, al, ¿Al, al, al
2: montar el coche en concreto. Y están diseñados para funcionar repetidamente O sea que no es un... Pues por ejemplo las ametralladoras que sean Para un solo uso No puedes disparar más veces Efectivamente, no solo para el rodaje Entonces hoy sigue siendo funcional Me imagino que por ejemplo el tema de las armas pues estará inhabilitado Pero la matrícula escamoteable y todo lo demás Seguirá sí, sí, funcionando de como el primer lo de, día Lo de tirar pinches o aceite, ¿eh? Mm. ¡Oh, oh
0: bueno, 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 una gozadica ¿Sabes Total, cómo?
2: que no, no, no pasa ITV tu ex coche Por un poquito de contaminación va a pasar eso Bueno, pero esto es
0: un histórico, ¿no? <risa> tiene un tratamiento distinto en la ITV, ¿no? Ah,
2: pues sí, igual hay que estudiarse Lo que yo de históricos entiendo poco ¿Eh? Eh, ¿Sabes a quién le puedes mandar un WhatsApp con este
0: titular? No sé no te, si te ha ocurrido, ¿verdad? No Luego te lo digo yo <risa> No. Venga Otra persona que tiene un coche histórico también ¿Abió? ¿Uno ¿Cómo? o más? Histórico uno.
2: Ah, vale, vale, vale. De este vale, calibre, vale, más vale, o menos.
0: Vale, vale, vale. Sin armas.
2: Bueno, yo he visto hoy. Ha subido un Stories a Instagram en la que en su coche actual, que va a dejar de serlo en breve, lleva un cuchillo clavado en el salpicadero, ¿eh? O sea que cualquier cosa. <risa> bueno, ¿cuándo lo ponen a la venta? Pero
0: ¿Sale la fecha también? En agosto, o sea que ya te veo ahí. En la voz de
2: subastas F5, F5, F5.
0: Vale, vale. Actualizando sin parar. ¿Hay precio de salida, has dicho? No. Bueno, estaremos atentos, eh porque es un tema importante el de poder hacerse con este Aston Martin motor
2: Ay, pues todo eso no me lo he mirado, porque claro, das por hecho que un Aston Martin de b 5 corto no se va a quedar Me haces unas preguntas, David Lo único, mira, vamos a ir abriendo una cuenta de Paypal o de Bizum Para ver si hacemos un crowdfunding y nos compramos el Aston Martin Pues no es ninguna mala idea Y, compra, no, y grabamos el programa desde el Aston Martin Claro que sí
0: Amigos y amigas, esto es TurboTrack y seguidas volvemos con más cosas, más información sobre el mundo del motor Venga. aquí en TurboTrack A bailar. Turbo,
3: turbo, turbo track, 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 I don't
1: wanna like can we be honest. I know why
4: you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort If you really go first, if you really left I don't know if I would be alive today With or without you like night and day We didn't repeat every conversation Being with you every day is a Saturday But every Sunday you got me praying Don't you ever leave me and don't you ever go I've seen it on TV seen it on TV.
0: El motor. Seguimos en TurboTrack y tenemos más noticias del motor, Que esta vez noticias del motor y del empleo, la cosa va viento en popa, toda vela en la factoría Volkswagen
2: Landamen, ¿no? Sí, eh, no, no dan abasto porque además ahora han empezado a, a producir también el Volkswagen T-Cross y eh, con la fiebre su. ¿Qué follón tengo misma. yo con los
0: nombres? T-Cross, T-Rock, me vuelvo -One. loco... T-One, es -One. que no, la, me... lo han hecho
2: para que todos empiecen por T.
0: Ya, pero t wan vale, lo tengo claro, T-One, ya está, pero T-Cross, T-Rock, me vuelvo loco, no sé cuál pues es está. cuál, Buf, uf, ya t sabes que soy fatal para los nombres. T-Cross
2: es el más pequeño de los dos y T-Rock es el que está a, me medio. a medio camino, que se queda un poco en tierra de nadie. La verdad que, bueno, no sé De todas maneras, lo que decíamos la semana pasada Con el Kia x Se queda en tierra de nadie, pero lo van a vender Porque hay gente que para lo que un t Le parece muy familiar Y sin embargo el t Rock llevando la misma plataforma Pues es bastante más juvenil
0: Bueno, vamos con la noticia Que al final es -Cross, eh, que T-Cross que, 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 que
2: eh, Sí, va a contratar a personas Pero, que está muy bien Que contraten a personas en vez de a robots pero todo viene por, por las particularidades de su calendario. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Eh, no. Es imposible de entender. Porque es como es, es peor que el de los funcionarios con los moscosos, los, los días de no sé qué. Bueno, pues resulta que esta gente tiene firmada eh, en su calendario 211 días o algo así, pero en realidad trabajan 215 o 212, 216. Entonces, esos cuatro días de más que se trabaja, Claro, por toda la plantilla, que en total son 4.500 empleados, contando a todos, pero bueno, en, en cadena en producción no hay tantos, obviamente. Claro, eh, la gente no puede trabajar más días de los que ha firmado, entonces para que se produzca todos esos días que, que ellos han firmado, tienen que coger a gente que vaya... Se quede en el puesto mientras otros se van cogiendo esos días de fiesta. Bueno, un follón. Un follón. Luego tienen la jornada industrial, que es como la Semana Blanca de los Niños, pero versión <risa> versión fábrica de mayo. Sí. Entonces, bueno, eso. El, van a coger a 200 personas para cubrir estos días en principio hasta fin de año. Uh -huh. Pero bueno, también contrataron a, a gente el pasado mes de mayo A ciento y pico para, para hacer el desplazamiento de pausas Para conseguir que, que la cadena no parara Mientras la gente paraba a almorzar y a, y a descansar cada dos horas uh -huh. Entonces, pues bueno, son, son buenas noticias Porque además sabemos que es una empresa en la que las, las condiciones no son malas eh, Entras en la cadena, pero si sabes moverte y eres un poco inquieto Pues puedes hacer muchas cosas relacionadas con el mundo de la automoción y luego tiene una serie de beneficios a la hora de, de comprar vehículos del grupo y tal. Entonces, pues bueno, si estás buscando trabajo, eres de por aquí o no, y no te importaría vivir por Navarra, inténtalo. Las inscripciones se hacen a través de, de su web, de volkswagennavarra.es. 200 eh, puestitos más. Además que este año por, no cierran la factoría en verano, ¿no? Por lo visto. No, no, no se lo pueden permitir, si no hay coches. No venden más Polo y más t rock Oye, T-Cross, perdón. <risa> ves Ya estoy como tú. Porque no, porque no tienen...
0: Pues eso, amigos, eh, atentos, eh, porque viento en popa toda vela. No corta el mar si no vuela. Turbo, Turbo, Turbo track, track. track novedades.
3: novedades.
0: Y sin más dilación, hablamos de novedades. Nuevas presentaciones. ¿Cómo nos gustas que nos presentes cosas, eh, nuevas líneas, nuevos
2: motores? ¡Ay, nuevos conceptos! ¿Qué es esto? En este caso, es eh, un coche que ya se presentó en el pasado Salón de Ginebra, el que se celebró en marzo. Uh -huh. Hablo mucho del Salón de Ginebra, pero es que es uno de los más importantes. Y queda,
0: queda, queda, queda para, para, para estar hablando durante bastante tiempo porque es como una antesala de lo que va a venir.
2: Bueno, va a dar que hablar hasta que llegue Frankfurt, que es el siguiente gordo, que es en septiembre uh -huh. Que se rumorea que ahí vamos a ver pues, el nuevo VIA 3, el nuevo Volkswagen Golf, etcétera. Pero bueno, en este caso, en Ginebra, Honda nos presentó su E Se han currado el nombre como <risa> ¿Yo si... me digas que va a ser eléctrico? Sí, tío, no vale. lo has sabido <risa> Además es un coche, te va a encantar Es de, es de tu tamaño, de los que te gustan Ay, qué bonito Sí, viene a hacer una competencia al Mi Eléctrico Al iCity Go, al City Go al, A toda esta pandilla de, de coches urbanitas Sí Entonces bueno, presentaron el coche Se pudo ver, pero era una versión concept Es decir, no era la de, la de producción real Entonces Honda nos está dando datos Poquito a poco con cuenta gotas Que nos hacen hacernos una idea De lo que va a ser al final Uh -huh. En este caso, el pequeño coche eléctrico que está haciendo esperar a muchísimos clientes Porque resulta que la marca en Reino Unido ya acepta reservas por algo más de 900 euros al cambio Supongo que serán mil libras allí Y entonces, pues es que se ha puesto de moda esto de reservar coches sí, Sin saber ver, muy bien cuánto van a costar al final y cuánto va... Es
0: curioso, ¿eh? porque hay gente que reserva coches... Esto lo he hablado yo hace, hace escasamente unas horas con, con un conocido Hay gente que no tiene ningún problema por esperar por un coche 6-8 meses Pero hay gente... Que con la inmediatez de mercado que estamos acostumbrados ahora, es decir, tú compras una camisa, la tiras y te compras otro, eh, pues con los coches no tanto, pero está llegando un momento en que lo quiero ya la
2: semana que viene. Es que son como dos líneas de demanda muy diferentes, de hecho, eh, Tesla esta misma semana o por lo menos este mismo mes, porque he estado cotillando ayer... Eh, ha presentado un buscador de stock en su web, Ajá. en la española Para que, pues bueno, son, son coches muy personalizables Hay muchísimas versiones con muchas diferencias de precio entre ellas Y ya puedes puedes ver lo que Tesla realmente tiene en stock para reservarlo y tenerlo en, en poco tiempo en casa ¿Ves? Es a lo que voy Pero bueno, la movida eh, Están, eh, están eh, aceptando el... ya reservas ¿Sí? Y hasta ahora, bueno, sabíamos que iba a ser un coche muy pequeño Del que vimos el diseño y tal eh, un poco más tarde nos confirmaron su autonomía Que está algo por encima de los 200 kilómetros Pero me parece que lo de algo por encima Van a ser 220 uh -huh. Con lo cual por ejemplo Los de Grupo Volkswagen van a, van a llegar Un poquito más lejos, nunca mejor dicho poco después vino la noticia de que igual que en el concept se usaban cámaras en lugar de espejos retrovisores, en la versión de producción también va a ser así. Ajá. Además va a ser nada, como un saliente pequeñito, la puerta de conductor y copiloto y va a aprovechar para llevar ahí también el, el intermitente lateral. Eh, y bueno, ahora nos han contado que el coche está desarrollado sobre una plataforma nueva que han diseñado ellos uh -huh. En la que se han esforzado en el tamaño, cosa que ya habíamos visto Pero para aprovecharlo muchísimo han llevado las ruedas muy a las esquinas Para tener el mayor espacio interior posible Y han conseguido un centro de gravedad muy muy bajo Gracias a la posición de las baterías que nos han confirmado que van a ir en el suelo del coche Y con esto han conseguido un reparto de pesos del 50-50, vamos Perfecto Entonces este pequeñín Promete un comportamiento De los que nos harán disfrutar Mucho al volante ¿Te acuerdas que hace un par de horas Estábamos hablando Del comportamiento De llevar peso atrás A no llevarlo? Correcto Pues esto es lo que han conseguido Va a ser un coche Muy juguetón Pero muy conducible Bueno pues eh, Veremos
0: Veremos ¿Para cuándo estaba previsto El lanzamiento? Porque está, has dicho Lo de las reservas Que se pueden hacer Pero la calle ¿Cuándo crees
2: que lo veremos? yo espero que esté en la primera mitad del año que viene pero vamos yo siempre espero la primera mitad del año que viene y en la primera mitad del año que viene me dirás Dani no hay Volkswagen 3, no hay Honda E no, no hay nada de lo que dijiste la, verdad, que la no verdad me mojo es,
0: más Sí, la verdad es que el año que viene eh, así en cuanto a lanzamientos eh, la cosa promete eh, viene... sí, sí.
2: bueno de hecho vamos los lanzamientos los tenemos ya lo que el año que viene vamos a ir por la calle como Paco Martínez Soria mira mira mira
0: mira mira sí, es verdad es verdad atentos eh, porque vienen huracanes en el mercado del automóvil
2: Ay, ojalá se vieran más huracanes sí pero más Lamborghini huracán ah, decir. bueno
0: claro sí claro que eso creo, creo que no bueno pues eh, hacemos un
2: break musical y seguimos porque tenemos aún eh, un montón de temas por delante ¿no? sí porque lo siguiente que os voy a contar va a ser precisamente que cuando lo veamos por la calle no vamos a decir mira 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 va a haber que agudizar el ojo
0: bueno lo, tenemos que hablar también de eso de poner las cámaras En vez de espejos retrovisores
2: Va a cambiar la forma de conducir ¿eh? Mm, pero yo creo que a mejor De hecho, Bueno, luego te cuento Que he visto una cosa de Hyundai que me ha molado Lo vemos ahora eh,
0: Y seguimos adelante en, en Turbo Track Contándote más novedades del motor Más historias guapa, guapa, guapas Guapas
5: Every night you play me something sweet And when I'm down you always change the key I need you now, my heart has lost the beat And I'm counting on your love, hey, melody We both could use a
0: son estas las únicas novedades, no es eh, ni mucho menos la última presentación, porque
2: hay más cosas que se han eh, visto por ahí, ¿no? Sí, hoy traemos cosas calentitas. Los chicos de cochespías.net, que es una... Co ¿Cochespía? Sí. Oh, qué bonito. Os, os la recomiendo a todos, porque sacan novedades muy chulas. Es, eh, hay un, una cantidad de spotters ahí metidos, que son los que se encargan de... De estar atentos y cuando ven, pues por ejemplo, una mula, un coche camuflado, lo que sea, descifrarlo e intentar sacar qué coche es el que han visto, aunque vaya tapado entero. En este caso, eh, han pillado imágenes de, de lo que se ve que es una presentación a puerta cerrada mm -hmm. del nuevo Renault Capture. Y lo que os decía antes, no, no vamos a decir mira, 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 porque igual que ha pasado con el Clio, eh, lo que se ha visto es más de lo mismo es un diseño que ya conocemos pero con formas un poquito más afiladas y nuevos detalles me gusta porque por ejemplo seguro que sin haber visto el interior pues gana muchísimos enteros como le ha pasado al, al Clio uh -huh. y exteriormente a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención es que tiene un, un pilar C bueno ya sabéis que los, los coches los dividimos en pilares vale uh -huh. entonces el que sujeta el parabrisas por así decirlo es el A el que va entre puerta delantera y puerta trasera o espacio trasero si es un tres puertas es el B y el que va entre el último cristal y el maletero sería el C entonces eh, en este caso el pilar C tiene un corte horizontal con una pieza cromada que nos recuerda mucho, mucho, mucho a lo que sea llama pilar X aunque es el pilar C pero lleva una X grabada del SEAT Arona ah, ¿lo conoces? sí, me suena, me suena pues han, han aprovechado ese recurso estético que quien más lo ha usado ha sido Seat uh -huh. para hacer el, el corte de color porque, bueno, ellos ya desde hace mucho, bueno, desde la primera generación, 2013, ya ofrecían el Capture con, ¿Con los colores con Sí, eso
0: es. Y el interior, claro, todavía no tenemos...
2: No, pero habiendo visto el del Clio, pues me imagino un cuadro de mandos digital de 7 pulgadas como el del Clio, un volante más completo, que parece de, de coche más, más maduro, más mayor, y una pantalla táctil que en, en la mejor versión de todas es vertical y es bastante grande. Yo creo que son 9 pulgadas, una cosa así.
0: Eh, corrígeme si me equivoco, pero puede ser Renault en esta gama, eh? estoy hablando de la gama media, por decirlo así, el que más está apostando por las pantallas verticales. No sé si hay nadie más Ford.
2: Ahora mismo sí no Ford está tirando de, de pantallas horizontales Yo es que no he probado todavía No no me he visto conduciendo mm, Yo siempre pensaba que esto era un recurso de Tesla Porque en el, en el Model S y en el Model X La pantalla es vertical Y yo decía Joder, esto cuesta mirarlo Porque hay que mirar de arriba abajo en vez de, de izquierda a derecha Que parece que es un movimiento que conduciendo Te cuesta menos hacerlo uh -huh. Pero Tesla en el Model 3 ha metido una pantalla horizontal, entonces ya me han descolocado del todo Los que sí están metiendo mucha pantalla, y al final sí que la venden más, por así decirlo Porque en Renault no todos llevan esa pantalla vertical, lo normal es llevar una más pequeña Pero Volvo sí que está tirando también mucho de pantalla vertical
0: Te iba a comentar que ya hace bien poquito he visto un Volvo con eh, pantalla horizontal Pero bueno, creo que el segmento no es el mismo ¿no? en el que nos movemos, por eso te digo, o oh sí ¿Lo construirías pues, también en gama media Volvo?
2: No, Volvo no tiene un, un coche del tamaño del Capture, porque realmente eh, su sub más pequeño es el XT40, que hablamos del el pasado TurboTrack o AC2, que salía una variante híbrida enchufable, pero sería del tamaño del, del Renault Cadillac, es decir, una talla más.
0: Uh -huh. Pues te digo, eh, creo que, bueno pues habrá que ver qué resultado les da a los franceses esto de poner las pantallas en horizontal, de que ellos son muy innovadores. ¿eh? Entonces, si les gusta hacer cosas especiales, ya veremos si les funciona o no. Bueno, pero
2: dentro de que han apostado por una pantalla vertical, el, el diseño interior es bastante convencional. Y de hecho, bueno, tiene recursos que, que otros coches de su segmento no tienen porque meten freno de mano eléctrico y, y cositas que a mí personalmente me han gustado y me han sorprendido. A día de hoy yo podría decir que el, el coche más vestido del segmento es el Mazda CX-3, que igual es el que el que más apariencia tiene, aunque no sea el más grande de todos, pero bueno, es el que puede llevar motores grandes, el que está muy bien vestido por dentro, puedes equiparlo muchísimo, y se va a ver sustituido por el CX-30, que le añaden un cero al número, que lo pude ver en el salón de barcelona y la verdad que me gustó mucho estéticamente tampoco es una revolución respecto al cx3 pero me gustó mucho
0: bueno, lo dicho Veremos qué pasa con este nuevo Captur eh, No sé, siempre te lo pregunto luego al final Para remarcar, pero no sé si me has dicho Fecha de lanzamiento oficial en la calle No, No, aproximada. Tenem
2: no tenemos, pero vamos eh, El También... coche lo tienen ya terminado El <ríe> Renault Clio se ha empezado a ver ya por las carreteras Entonces en no más de 3-4 meses yo creo que deberíamos Haber visto ya por la calle algún Captur de los nuevos
0: Debería ser cosa de los franceses Para adelantarse a todo lo que viene por el grupo alemán Por ejemplo
2: a ver, esto es una carrera y o comes o te comen Tenemos más cosas Tenemos más novedades eh, Si no recuerdo mal Y seguimos en la línea de los subebordillos Los subebordillos de gasolina Y 10 en los térmicos de toda la vida Porque mira, hoy estamos hablando menos de eléctricos sí, Para a todos a los que nos dicen que, que tenemos mucha chispa Pues hoy menos <ríe>
0: Cuéntame esa novedad, esa nueva presentación de la casa Mercedes
2: Sí, Mercedes ha presentado el GLB Voy a hacer un inciso ¿Entiendes las denominaciones de Mercedes?
0: Eh, tampoco me he parado a estudiarlas, para que te voy a mentir
2: Prácticamente nadie Vale. Ellos parten de los modelos clásicos, es decir, el compacto y las berlinas sí. Que son el clase A, el clase C, el clase E y el clase S El vale. A es el compacto el C es la berlina media, tamaño Audi A4, BMW Serie 3 el E es la siguiente talla, comparable al Audi A6 y al BMW Serie 5 y el S sería comparable al Audi A8, al BMW Serie 7, etcétera. Entonces, uh -huh. luego de cada uno han ido surgiendo variantes por ejemplo, el clase A tiene una versión Sedan. que antes, antes solo había una versión Sedan como cupé que era el CLA ahora hay dos, el A Sedán y el, y el CLA nuevo que es al llevar el, el CL antes de, de la A, quiere decir que es un coupé Un coupé se dan de cuatro puertas. Uh -huh. Igual que, por ejemplo, tenemos luego el CLS, que es el, el más grande. Y luego tienen las versiones dentro de la A, las B, que son monovolumen, por así decirlo. Entonces, de la A sale el CLA, que es el, la berlina esta que he dicho coupé El GLA, que es el sube bordillos. Y luego del clase B, es un bono volumen sobre el, sobre el clase A, y va a salir el GLB, que es también un sube bordillos, pero va a ser algo más grande que el GLA. Y les ha salido con un diseño muy simpático, pero lo han hecho muy cuadradito, es lo que venimos a presentar, el GLB. Uh -huh. que lejos de lo que todos podemos pensar la primera vez que lo veamos, ya que a mí personalmente lo he visto, y lo he visto tan cuadradito que me ha recordado un Skoda Yeti o un Suzuki Jimny en versión un poco más grande y más premium pero en imágenes me ha dado un aire a esos vale. lo que pasa que he seguido investigando y resulta que mide 4,62 metros mm. es decir, eh, está un poquito por encima de los Tiguan Sportage, Taxon, Ateca y, y todos estos de, de gama media un Volvo XC40 que hablábamos antes entonces cuando las marcas premium, para mi parecer son especialistas en hacer coches muy grandes por fuera y muy pequeños por dentro porque siempre generalmente comparas una berlina del tamaño del de Audi A4, el BMW Serie 3, con una generalista de las mismas dimensiones y siempre el generalista tiene más espacio dentro, yo no sé cómo lo hacen. Esta ocasión han conseguido calzarle siete plazas dentro, ¿Ah? cosa que me parecía interesante porque no esperaba que Mercedes fuera a venir a jugar en esta liga entonces no se va a enfrentar las caras a ninguno de los que hemos dicho antes ya que pues eso por diseño a mí me podía recordar a un Yeti o un Jimny que no tienen nada que ver y por tamaño están un poquito por encima de Tiguan Sportage y demás sino que se van a ver las caras con los Peugeot 5008 Seat Tarraco Skoda Kodiak. entonces para mí olé por Mercedes bueno se ha pues, metido en un segmento muy complicado. Bueno, bueno
0: eh, me vas a tener que hacer un croquis de lo de las denominaciones, eh, porque no creo que se me ha olvidado ya todo.
2: Un, un esquema. Un así.
0: esquema, eh, De estos, eh, un gráfico así con flechitas y eso. Y luego, pues, esperaré ver este vehículo en, en la calle. A ver. Va a ser
2: curioso. Eh, sí que es cierto que ya lo que he podido ver en las fotos, ha habido un detalle que para mí ya con esto lo hubieran bordado, pero bueno, lo hubieran bordado todos y han sido muy poquitos los que han tirado este recurso, que es poner tres plazas individuales en la segunda fila, porque generalmente quien compra un vehículo de estas características, más que siete plazas, busca tener tres plazas atrás para poder poner dos o tres sillitas o dos sillitas y un adulto en medio, y tener mucho maletero, más que en sí por el hecho de poder usar en un momento dado las siete plazas, que nos puede venir muy bien uh -huh. para, en una comida familiar, pues ir en un coche en vez de dos, por ejemplo. Tiene una pega, bueno dos eh, Una es la del asiento En medio de atrás Que es más pequeño, como os digo, no son tres iguales Y por otra, pues eh, El diseño es muy simpático por ser muy cuadrado Pero a lo mejor por atrás resulta demasiado cuadrado Pero claro, para poder tener siete plazas Necesita tener esas formas
0: Pues ir viendo Pero sí que es cierto, me sorprende el Mercedes Eso de no tener eh, tres plazas individuales atrás Fíjate
2: bueno, a mí, a mí no me sorprende que quien no lo haga sea Mercedes. Me sorprende más que, por ejemplo, Seat no lo haya hecho con el Tarraco, eh, Kia con el Sorento, creo recordar que tampoco tiene tres plazas individuales atrás, Hyundai con el Santa Fe, que al final parte de la plataforma del Sorento, tampoco. Y es que se, se está comiendo terreno con esto, pero a, a grandes cucharadas pelló con el 5008, que le han metido sus tres placitas iguales.
0: Uh -huh. Es cierto, ¿eh? porque parece que no, pero el cliente acaba valorando que esas tres patas sean tres patas, aunque luego el espacio incluso sea, in sea, in sea inferior sí. una vez medido. ¿eh?
2: Ya, pero la historia es: eh, un asiento convencional puede tener el coche más anchura por dentro, pero te lleva el propio asiento a estar sentado más en el centro. Entonces, a la hora de poner una sillita o lo que sea, te complica mucho porque se pierde mucho espacio, que si no te hace falta, pues lo ganas en comodidad. Pero, por ejemplo, en el caso de poner una silla infantil, que es lo que busca gran parte del público, se pierde mucho espacio desde donde va colocada realmente la silla hasta el panel de la puerta. Puede ir un poquito más cerca de la puerta y poder aprovechar mejor el asiento del medio.
0: Bueno, pues nada. No. Tomamos notas, mandamos este audio a los diseñadores.
2: Por favor, señores amancios de las marcas, háganos un poquito de caso, anda. Claro que sí.
0: Nada, apenas unos segunditos para entrar en un break musical y arrancar así la recta
2: final de este TurboTrack. Que lo vamos a coger a mucha velocidad y no va a ser en un coche.
0: <risa> lo escuchamos ahora.
3: TURBO
6: Get deep, put it on, you kinda heavy. Listen to me, get a semi-country bitch up in her Chevy. Do me right or do me never. Make you sweat up in your sweater. Don't get cocky, don't get clever. Don't get cheesy on me, cheddar. No time to waste. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. I just wanna ride right now. Everybody wanna take a bite right now. Ain't no time, no good time right now. Put it in my mouth and I might bite down. Who's mixing, switching places? Seven minutes in my basement. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make 'em
1: wait. I'm a pancake
6: bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. No time to waste. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake no time to waste waste my time i'm gonna make a wait pancake bitch but i take the cake i'm gooey in the middle baby let me bake <laughs>
3: Turbo
1: Chascarrillo, Turbo Chascarrillo.
0: salimos de la última curva para imprimirle Un poquito de velocidad a este programa Nunca mejor dicho Con ese turbo chascarrillo
2: Aunque en realidad podemos, en vez de salir por la curva Salir por lo verde, por el pues sí,
0: Además sería legal,
2: ¿no? En este caso Os cuento eh, Hay un proyecto de Onda que uh -huh. gustó tanto que lleva por su segunda generación. Se llama Mim Mauer. Sí. Mauer es cortacésped en, en inglés. ¿Sí? Y resulta que pues esta gente, como hace de todo, desde coches, motos, herramienta de jardín, etcétera, pues eh, se ve que en las comidas de empresa la gente cuando ya va piripi <ríe> empiezan a pasarse de un departamento a otro y, y hacen unos engendros que se te va la olla. ¿Sí? Sí. En este caso, lo que han hecho ha sido coger el, el cortacésped que ya habían tuneado antes que la, la primera versión también es espectacular buscadla en Youtube le han metido el motor de 1000 de la CBR 1000RR que, que tiene 193 caballos se, se ve que se han juntado ahí los de jardín con, con los de motos y bueno esta vez lo han parido desde cero o sea no, no han cogido el anterior sino que han, han partido desde cero le han metido este motor y pese a lo que podéis pensar Puede seguir cortando el césped. Eso sí, ha batido el récord de corta césped más rápido del mundo en aceleración. Porque ha conseguido ponerse a 160 kilómetros por hora, es decir, le han hecho una prueba de 0 a 100 millas, ¿Sí? en solo 6,285 segundos. Que no está nada mal para un cortacésped. Sí, sí, han... Incluso para algún coche. Bueno, bueno, para muchos coches, pero desde <risas> luego para un corta césped. bueno, yo le escribí a mi padre y le dije, compra esto y ya verás cómo te tengo yo la huerta que da gusto.
0: Ajá. O sea, pues, dices que han
2: partido de cero Para crear esta, esta, esta máquina Sí, pero bueno esta gente ya, ya sabe de, de motos De cortacésped y de hacer engendros Entonces, pues eso eh, Lleva la misma mecánica que la, que la CBR1000RR Tiene 193 caballos que los desarrolla A 13.000 revoluciones Suena como suena una verdadera superbike Que es de lo que viene No suena a corta césped monocilíndrico uh -huh. Y es una pasada Porque tengo por aquí
1: mm, mm,
2: mm, 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 mm. Efectivamente Su 0 a 96 km por hora La prueba de, de 0 a 66 millas por hora La hace en 3,08 segundos ¿Qué te parece? Una barbaridad no, no, ¿Y, todo eso,
0: y todo eso mientras cortas el césped
2: Cortas toda la urbanización en 0,0
0: eh, estas cosas eh, luego no salen al mercado ¿no? normalmente no
2: es una pena porque su velocidad máxima porque no la han probado pero debería ser superior a los 250 km hora en un cortacésped <risa> ¿Algún alcalde de algún municipio ahora estaría
0: pensando... Oh, sí, necesito eso para la piscina y el campo de fútbol municipal?
2: Bueno, a mí, si me votáis como alcalde el día que yo funde un partido político... Prometo cortar césped de esto. Os va a querer todo el mundo trabajar no, hombre, una, en el ayuntamiento. Una, una
0: barbaridad, una, una auténtica gozada. Eh, eh, Estarían estar muy bien estas cosas pensadas así, ¿eh? Claro Pero sí.
2: yo lo que organizaría... Es, es un campeonato, tío. O sea, carreras de corta césped. Concretamente, pues eso, por ejemplo, en la huerta de mi padre le iban a tener la hierba. <risa> Seguro que no hay una, un campeonato de corta césped. Esto lo miramos para la siguiente porque puede ser friquismo nivel dios. Claro que sí. Oh, también estaría muy bien las barredoras. Hmm. Las barredoras. Claro, ¿eh? eso, eso es otra categoría, pero sí, sí, ¿Eh? Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 sí,
0: sí. Las máquinas infernales que meten mucho ruido. Pero además molaría
2: cosas. porque se atacarían entre ellas, en plan, ahora te echo agua. Pues yo te soplo
0: las cosas es que diréis, ¿para qué invierte una marca eh, la pasta que este proyecto les habrá costado para desarrollar eh, un engendro que luego no van a vender?
2: Bueno, pero supongo que igual que pueden destinar a hacer una fiesta entre los empleados, pues invierten solo una pequeña parte en darle alcohol a los empleados y drogas. <risa> y luego ya esto pues, sale solo. Sí, seguro que para esto han metido horas extra gratis. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, pues habrá que verlo, ¿eh?
0: Sería interesante verlo en funcionamiento. Yo me lo veo por el. El problema es que sala. con esas
2: velocidades el, el saco se llenará pronto. Pronto,
0: pronto. O a no ser que sea de estos cortacésped que te corta pero te deja la hierba a los lados.
2: Vamos, lo que es un cortacésped normal quitándole el saco. Exactamente. Pero eso a mi alergia no le gusta. Bueno
0: lo Paso fatal Lo que pasa es que luego Viene la barredora Aspirador detrás También con un motor Y te va
2: claro, Todo es cuestión De organizar el timing De, de, claro, de, la, de claro, las olimpiadas claro. De
0: jardinería Estas claro. que vamos a montar Tú y yo en, Hay en Zaragoza Una Claro Te, te gusta Sé que te gusta El mundo del motor Y esas cosas Pero no sé si visto nunca En Zaragoza En una, una feria Una exposición Digo Zaragoza Porque es la que más cerca los que hay De tractores
2: no, pero precisamente con unos amigos hablamos de ir Porque el, el tema tractores es una cosa que me llama mogollón la atención eh, Me encantaría conducir uno una vez Es
0: cada dos años Yo no sé si toca el año que viene ¿eh? Eh, Ya lo voy a mirar Muy entretenida la ¿Es feria. Eso, vamos. Sí, y además hay grandes marcas como la Lamborghini <risa> Sí, sí, muy interesante. ¿Eh? Bueno, mucha gente no sabe que el Lamborghini se dedicaba a hacer tractores. Bueno, y se sigue dedicando. Y sí, sí, sí. sí. Y siguen valiendo más que un coche. Correcto. De los suyos. Dijo Lamborghini, ¿qué pasa? ¿Que estos se creen que yo no sé hacer coches? Pues voy a hacer uno. Ya vais a ver. Dani,
2: nos tenemos que ir. Joder, yo me quería quedar.
0: Eh, lo que tú quieras, si te quieres, te
2: quedas. Pero digo hablando. Ah, eh, no, no, yo creo no, que ya... no solo, porque bueno, aquí le hablamos a mucha gente, pero solo te hablado a ti.
0: Yo creo que ya está bien, ¿eh? por hoy yo creo que ya. ¡Suficiente! Echamos el
2: freno de mano, por cierto, importante. Esta semana he vivido cosas que me hacen llevarme llevar a, a deciros esto. Por favor, poned bien el freno de mano.
0: ¿Qué te ha ocurrido? ¿Lo vas a contar en el aire? ¿Aún tienes un minuto?
2: No, porque si no igual hay una chica rubia que me mata Pero digamos que Los air bumps, los, los plastiquitos estos de protección Que tienen los Citroën nuevos No han servido lo suficiente uh.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos Amigos y amigas, recuerden tirar de freno en mano Esto de que se congelan ya no, ¿no?
2: No, 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 venga, que es verano O sea, tiradme del freno en de mano Tampoco hace falta que me lo hagáis giratorio Que hay gente que lo sube, lo sube, lo sube Y lo termina descensando Y entonces no frena y pasan estas cosas Vale Todo en su correcta medida Pues tirar del freno en mano A la hora de aparcar, importante Después, también se puede tirar antes Y hacer que el coche caiga ya dentro del hueco Pero es un poco más peligroso vale. Y conducir con cuidado. Nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Venga, hasta será... la semana que viene, David. Sería, será ya la edición MK8. Mm. V, palito, palito, palito. <risa> chao, chao. Chocas los cinco.
0: Pero yo me lo pasa muy bien, macho.